0: Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, este es el número 26 y este se llama Enfrentando a Faraón. <ríe> estoy emocionado por el día de hoy porque estoy haciendo... Uh, ¿Cómo les puedo decir? Esto no es una clase o un podcast. No sé. Ni, ni sé en qué se ha convertido o qué se va a convertir esta onda de armadillo. La neta, cuando me preguntan pues de qué es o qué es lo que lo separa, la neta, uh, no sé. <ríe> Son como que clases, uh, un poco de psicología, teología, uh, un poco de lo que estoy leyendo en el momento. Pero el día de hoy estoy haciendo algo un poco más uh, común para mí, que es uh, predicar un sermón. <ríe> Entonces decidí medio irme con, con el fluir de, de, de un sermón, de una predicación el día de hoy, porque tenía esta onda en mi corazón uh, por, por todos los que me están escuchando. Entonces podría predicar esto en nuestra iglesia aquí en La Fuente, uh, pero decidí, no sé, a, había una inquietud, una inquietud uh, de compartirlo en... Aquí, entonces, no más quería decir eso de antemano, hoy va a ser una predicación, un sermón uh, muy tradicional para mí, más que nada porque sí, quiero, sí, lo tenía en el corazón por, para aquellos que escuchan este podcast, entonces, espero, espero que sea de mucha ayuda y estoy muy emocionado, muy agradecido que te tomas el tiempo para escuchar esto, entonces, ¿qué tal? Sin nada más que decir, ¿qué tal comenzamos? ¿Está bien? Venga. Enfrentando Faraón. Pues antes de llegar al punto principal, déjame, no sé, déjame poner la base, la premisa uh, acerca de, de esto. Y tenemos que regresar al, al inicio de, de la historia judía. Entonces, Israel no nomás empezó como una nación, empezó con un hombre. Entonces, si nos vamos muy, muy atrás, regresamos a Génesis 12. Uh, vemos que Dios llama a Abraham a salirse del ciclo continuo de su familia. Es en aquellos días, el que habla mucho de eso, creo que lo he mencionado antes, es Tomis Cajil, uh, habla acerca de cómo en aquellos entonces nomás se hacía lo que tus padres hacían, lo que la familia se hacía. Eso es, aún es normal el día de hoy, pero en aquel entonces el salir del ciclo de que pues mi padre es carpintero, entonces yo soy carpintero, entonces mis hijos son carpinteros, uh, era, era un proceso un poco obligado, mal visto si te salías, pues la verdad digo mal visto porque la verdad es que no se hacía, o sea, era, era algo radical y Dios llama a Abraham a irse de su familia. Ahí lo pueden leer, es en Génesis 12, el llamado es súper simple. Uh, Dios llega con él y le dice, deja tu patria, deja tus tierras y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Entonces, es un, es un llamado ambiguo, un poco ah, complicado. Y después de que Abraham obedece, entra esa onda, entra este lo que yo llamo una montaña rusa espiritual. Uh, entra este llamado ambiguo. Después de, de un cierto tiempo, Dios le promete un hijo. Y también Dios le promete a Abraham mismo que lo va a bendecir para bendecir a todas las naciones. Entonces, le promete un hijo a uh, Abraham tiene un hijo en su vejez, uh, se llama Isaac. Isaac tiene sus hijos, uh, Jacob y Esaú. Jacob tiene sus hijos, tiene, tiene un puñado ahí grandote de hijos, uh, de los cuales uno se llama José, es uno de los menores, y es el favorito porque es el de... Uh, estoy brincándome un montón de cosas asquerosamente, pero quiero llegar a la imagen grande. Um, pero José es el hijo de la esposa favorita de Jacob. Uh, después vamos a hablar de eso, de, de, de sus dos esposas, pero por el momento enfoquémonos de que tiene dos esposas y la esposa menos favorita ha tenido un montón de hijos y Jacob, José es el primero de los dos de su esposa favorita, de los cuales son José y Benjamín, Benjamín siendo el más chico. Pues José era el primogénito de la esposa favorita de Jacob y uh, definitivamente recibió mucho favoritismo. Uh, era claro que él era el hijo favorito de su papá. Le dio una, uh, un atuendo muy colorido, muy, no sé, que lo separaba de los demás y... y uh, pues los demás hermanos mayores pues, les causaba envidia. Pero la cosa se volvió loca cuando José compartió unos sueños que tuvo uh, donde todos sus hermanos se arrodillaban ante él. Y pues esto no se hace. <ríe> esto no se hace con tus hermanos. No les hablas acerca de cómo Dios te enseñó cómo vas a reinar sobre ellos y ellos se van a hincar ante ti. no Pero pues pasa, él uh, lo cuenta, me imagino en la comida o lo que sea, entonces hacen un plan para... Uh, para Primero lo quieren matar, al final se arrepienten y lo, es lo venden como esclavo a una nación que les queda ahí cerquitas que se llama Egipto. Esta nación Egipto está creciendo increíblemente, está, no sé, es una cosa que está... No sé, avanzando muchísimo en tecnología, en construcción, en orden, en gobierno. Algo que lo cual, no sé, un Nueva York admiraría. Un, un, no sé, un Dubai o una ciudad nueva que están, no sé, bien estructurados y tienen el dinero. Egipto es uno de estos, no sé, no nomás ciudad, sino es una nación, y no nomás es una nación, es un imperio, pues ellos están sobre otras naciones, pues los tienen bien conquistados, y José entra en medio de todo esto como un esclavo. Para hacerse las cortas, muchos se saben esta historia, entonces nomás me lo voy a brincar. Le va, le va muy mal y muy bien, y muy mal y muy bien, y muy mal y muy bien. Y al final, uh, Dios termina guiando sus pasos para llevarlo a ser el número dos del faraón. Es el puesto más alto que uno podía recibir sin ser el rey de todo. Entonces, él está encargado de la comida, lo cual obviamente es, es, es algo vital. Y llega una hambruna, una escasez en la tierra. Uh, algo que Dios le había mostrado a José desde mucho antes y la razón que terminó en este puesto. Pero pues esta hambruna, esta sequía afecta a la familia de José misma, que él no ha visto por mucho tiempo, pues él ha sido esclavo para Egipto. Y vienen los hermanos a pedir comida a Egipto a ver si les vendían o regalaban o lo que sea y, y cuando llegan tienen un momento increíble donde José los perdona por, por haberlos vendido en esclavitud él, él los recibe y perdónenme otra vez esto es asquerosamente parafraseado no entonces toma a, todos, toma a sus hermanos les pide vengan a vivir conmigo traigan a mi padre otra vez traigan a todos entonces viene esta familia y llegan como héroes a Egipto. Pues les va bien, uh, tienen sus terrenos y empiezan a multiplicarse. <ríe> o sea, literal multiplicarse sobre multiplicarse sobre multiplicarse. Y esta familia de, de los descendientes de Abraham, uh, los hijos de Jacob, uh, crece uh, a un tamaño enorme. Se cree algunos. Uh, yo, yo he leído más o menos alrededor de medio millón de personas. O sea, Estamos hablando de algo exagerado, pero el problema es que se fueron de ser héroes, uh, no sé, favoritos del faraón, a ser uh, ciudadanos de segunda clase, a ser lo más vil y menospreciado, a terminar convirtiéndose en esclavos. Entonces la cosa fue degradándose poco a poco a poco, entre más eran y entre... No sé, el, el mismo sistema de esclavos pues empezó a implementar y empezaron a demandar lo doble de trabajo por la mitad del salario. Uh, es la famosa frase de, de que hagan ladrillos sin paja. Ahora tienen que ir a buscar su propia paja para hacer los ladrillos. Y se vuelve una cosa horrenda, tan horrenda uh, esta opresión que... Sí, esta opresión que, que Egipto tiene sobre ellos, pero pues siguen multiplicándose, siguen creciendo, creciendo, creciendo. Que un día, a uh, Faraón, ahora es un nuevo Faraón, obviamente, pero Faraón, uh, todos los Faraones siempre tuvieron problemas con pesadillas. Pero este Faraón tiene una pesadilla donde piensa, si esta gente es, crea una revolución, nos van a matar, nos van a destruir. Si ellos agarran la onda nos van a completamente devorar. Entonces tenemos que hacer algo al respecto para dominar y para establecer nuestra fuerza sobre ellos. Entonces, ¿qué hace? Obviamente inspirado por lo satánico, obviamente inspirado por lo peor y más malvado del mundo, él, él va y organiza el genocidio, el primer genocidio que vemos en la Biblia. Y es la matanza de todos los niños varones Uh, del pueblo judío. O sea, imagínate. Mi ciudad, a uh, Wikipedia, diría que somos unos 300.000 mil. Lo más probable es que somos un poquito más que eso. O sea, yo no me puedo imaginar un gobierno entrando, un o militares entrando a la ciudad a matar a todos los niños. O sea, imagínate el... La tragedia, la dificultad, lo horrible. Imagínate los ánimos de los esclavos. O sea, estás hablando de que te, te acaban de tirar hasta el piso con propiedad. Tú no tienes ningún valor humano y tus hijos tampoco. Durante este genocidio, uh, una de las señoras uh, no puede creerlo. Ella tiene su, su bebé a quien ha llamado Moisés y ha intentado esconder este bebé durante todo este genocidio durante toda este, esta misión militar y, pero llega a ser tan grave tan difícil que ella piensa pues va a ser mejor que yo aviente a este niño al río le va a ir mejor en el río en una canasta que quedarse aquí en mi casa entonces ella toma la, la difícil decisión de soltar a su hijo en el río y Dios milagrosa, de una manera sí, milagrosa, guía esta canasta uh, y contra toda, no sé, todo sentido común, este bebé llega al palacio de Faraón. Cuando llega al palacio de Faraón, está la hija de Faraón bañándose, lavando ropa o lo que sea. Está ahí en el río. Ella se enamora de inmediato de este bebé. Y luego... ¿Contrata a quién? Nada, nadie menos que a la mamá misma de Moisés. Es un milagroso algo increíble. Obviamente la mano de Dios sobre él. Y también nos enseña que siempre podemos confiar, todos los que son papás y están escuchando, podemos confiar en regres en darle a nuestros hijos a Dios, ponérselo en sus manos. Aunque se sienta tan peligroso, tan fuera de, no sé, de... Sentido común uh, se sienta tan peligroso como enviarlos por el río, pero a veces el soltarlo en manos de Dios uh, que hace Dios se los termina regresando. Entonces uh, me encanta esta parte de la historia. No sé, me, me da mucho ánimo con mi propio hijo, pero bueno, uh, sigamos con la historia. Entonces este hombre, este Moisés, este, este niño crece dentro del palacio siendo judío claramente judío uh, crece dentro del palacio ¿por qué? porque la hija se enamoró de él y este niño crece a uh, llegar a ser un adulto 40 años con una vida de lujo o sea, estás hablando de, de de una vida que quisieras para quien sea, ¿no? especialmente para ti. Pero crece con, obviamente con dinero, obviamente con poder, pero también piensa, ponte en su contexto, él tiene acceso a los mejores médicos, él tiene acceso a higiene, tiene acceso a, a educación. Y o sea, crece con todos los beneficios que el imperio tiene por ofrecer. Pero a los 40 años se le abren los ojos a la injusticia que está sucediendo justo en su patio. De la nada, él ya no ve a los esclavos como esclavos, sino de la nada, él ya los ve como hermanos, como gente que es su propia sangre. Entonces, sale a caminar un día y se queda en shock de cómo uno de los capataces, uno de los encargados de estos esclavos, trató a un esclavo en específico y Moisés en su ira, en su enojo, pierde la razón y corre y trata de detener esta golpiza y termina golpeando tan feo al egipcio que lo mata. Ahora, Moisés sabe bien quién es, él sabe bien lo que está haciendo y en cuanto termina se da cuenta, faraón ahora me va a matar a mí. Acabo de matar a uno de los suyos y yo sigo. Entonces rápidamente agarra algunas cosas y sale corriendo al desierto. El desierto um, es un lugar especial. <ríe> Le echamos tanta carrilla al desierto como cristianos. Pero ves es en el desierto donde Dios forma a toda su gente. Me encanta ese versículo en, en Oseas. No lo tengo aquí disponible, pero escuchas el corazón de Dios hacia, hacia Israel diciendo, vengan otra vez al desierto. <ríe> vengan, vengan otra vez aquí, porque aquí los estoy esperando. Parece ser que es el lugar donde, donde Dios ma está <ríe> y es donde quiere que estemos con, junto con Él. Pues es en el desierto que la vida de Moisés se, se voltea sobre su cabeza. Y junto con voltearse sobre su cabeza, se voltea el sistema de valores. Cómo ve el valor de su vida, de, de, de las cosas, Moisés. Es en el desierto donde Moisés aprende a respirar de nuevo. Hay algo fascinante acerca del desierto, algo místico acerca del desierto, algo hermoso acerca de... El desierto termina a de ser un pastor de ovejas. O sea, piénsalo. El hijo del rey ahora es el pastor de ovejas. Es exactamente lo opuesto a la historia de David. O sea, lo volteas, se fue puede ser top, top, top a ser, lo, a ser nadie. Atender a unas ovejas. Pero es en el desierto que sí, el sistema de valores de valor para Moisés se voltea y sabemos esto porque en, en Éxodo 33 muchos años después, cuando ya el pueblo Israel está fuera, hay un momento donde Dios dice, "Saben que vayan hacia adelante, vayan a la tierra prometida, les va a ir bien, pero yo ya yo yo ya no voy con ustedes." Y Moisés le dice, "No, no, 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 así no va a funcionar esto." Nosotros nos vamos a quedar. Dicen, si tú no te mueves, yo no me iré de aquí. Porque Moisés entendía algo muy bien. El tener nada más que a Dios siempre le gana a tener todo menos a Dios. Sí. Y veces en el desierto donde Moisés aprende a dejar, deja de ser el hijo de Faraón y se convierte en el hijo de Dios. ya yeah. Entonces pues un día va caminando y se topa con, con una zarza que está ardiendo. Se acerca a esta zarza. Se da cuenta que no se está quemando. Digo, no se está consumiendo, aunque se está quemando. Y en cuanto lo ve, se acerca. Y una voz de la zarza le dice, quítate las sandalias. Entonces se quita las sandalias y se acerca un poquito más. Ahora se da cuenta eso es... Eso es algo más, esto no nomás es, es, no sé, algo natural sucediendo. Hay algo extraordinario sucediendo aquí. ¿Ves? Los, los esclavos seguían clamando. Aunque Moisés había sido libre, su, su pueblo no. Y esto tuvo que haber estado carcomiendo su corazón todo este tiempo. Ha de haber estado nomás no sé, ahí destruyendo su, su alma saber que mis hermanos están allá sufriendo construyendo ladrillos sobre ladrillos sobre ladrillos y no hay ninguna vida para ellos más que construir esos ladrillos y edificios y ellos están pidiendo por favor Dios, sálvanos están clamando y me encanta porque el Dios que al, al que nosotros servimos es el Dios del vil y menospreciado. Es el, es el que escucha el clamor del, del más pequeño. Eh, es el Dios que se es, es un Dios que se pone del lado de los perdedores. Es el Dios que está con los pobres. Es el Dios que no te lleva a meter ese gol <risa> va y visita a los que tienen hambre entonces Moisés está está libre chido pero pero y su pueblo ellos están clamando entonces Dios le habla a Moisés y en Éxodo 3 nos dice esto dice si luego el Señor le dijo y esto es después de, del momento donde él pregunta pues pues, ¿qué voy a decir si me preguntan quién me envió? Pues, ves, nadie conoce el nombre de Dios todavía. Y es el primer momento en que Dios habla su nombre y le dice, diles que le, te mando el yo soy. Pero luego dice que el Señor le dijo, ciertamente, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Sacarlos de Egipto. Llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Una vez más, tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo de, yo de niño pensaba que Leche y miel, que fluye leche y miel, que literalmente había ríos de, le de leche y de miel. <risas> ya ahora me doy cuenta que no, es un lugar con bastante ganado y uh, tiene cosas dulces como la miel, ¿me entiendes? Hay un montón de abejas y ganado. <risas> y uh, dice que la tierra donde actualmente habitan los cananeos y los hititas y los amar amorreos y los fereceos y los heveos y los jebuseos ¡Mira! El clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con, tanta con cuánta crueldad abusan de ellos en Egipto. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿Quién soy yo para presentarme ante faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y es la señal para ti. De que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto, de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ya yeah. Es... Lo que se me hace loco, ok, una vez más. Dios le promete a ese hombre, Abraham, muchos años antes, una tierra. Por eso se llama la tierra prometida. Es una tierra donde fluye leche y miel. Pero no es una nación, es, una, es un solo vato. Dios le da una familia. Esta familia crece. Esta familia crece a ser una nación, pero bajo la esclavitud de Egipto. De ahí Dios los va a sacar para poder llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido a Abraham desde antes, un lugar fértil y espacioso. Y ves, tenemos que leer la Biblia con cierto lente de que también aplica a nosotros. También tenemos que creer que lo que Dios está haciendo con nosotros es que nos está llevando a diferentes promesas y sus promesas Siempre tienen que ver con espacio. Siempre tienen que ver con fertilidad. Siempre tiene que ver con oportunidad. El día de mañana es tan amplio como la tierra más amplia que te puedes imaginar. ¿Me entiendes? Entonces Dios siempre nos está llamando. Ven, ven, ven. Nos está llamando a vida y vida en abundancia. ¿Qué significa esto? Una vida donde fluye leche y miel. Lamentablemente mucha gente toma esto y lo pone muy literal. Como que ah, Dios te está llamando a tener un del año Y chido, si tú tienes un carro del año, pues qué bien, que Dios te bendiga. Pero no es necesariamente eso. ¿Cuál es una vida y una vida en abundancia? Es una vida llena de gozo. Es una vida llena de gracia. Es una vida llena de amor. Es una vida llena de fe y esperanza. Es una vida donde te das cuenta que mañana no va a ser igual que hoy y que cada día vamos de gloria en gloria, en victoria en victoria. Y esto no necesariamente significa que vas a tener la casa más grande. Eso no significa que vas a tener el mejor salario. Eso no significa que todo el mundo te va a admirar a ti, se van a hincar ante ti. ¡Wow! ¡Qué famoso y qué increíble eres tú! No, porque esas cosas no llevan a una vida abundante. Entonces, Dios nos llama a una vida fértil y espaciosa. Una vida llena, completa. No un desperdicio de vida simplemente esperando su regreso. Estamos viviendo nuestra mejor vida ahorita. ¿okay? Y esa mejor vida ahorita no tiene nada que ver con materialismo. No tiene nada que ver con poder sobre otros. Todo tiene que ver con cómo Dios nos diseñó a vivir. Pero antes de poder llegar a esa vida fértil y una vida espaciosa Moisés te mando a Faraón ve porque te envío a Faraón o sea piensa en esto no pudo haber Dios nomás aplastado a Faraón o sea, piénsalo Hay 10 diferentes plagas que suceden cuando Moisés regresa y confronta a Faraón. Uno es un ángel que básicamente mata a un montón de primogénitos. ¿qué no pudo el ángel nomás llegar y matar a Faraón? No, o, o no sé, qué no pudo haber nomás lo saca como en secreto a medianoche? Como que, hey, no le digan a nadie, nomás, no, diles a todos a ah, Vamos a salir a las 12 de la noche, ¿verdad? O sea, no sé, o que no, no sé, no pudo haber levantado un ejército. ¿Uno más remueve al faraón? No, porque el llamado a libertad, el llamado a fertilidad, el llamado a espacio, el llamado a oportunidad siempre es el mismo llamado a enfrentar a faraón. Ya, yeah. Es el camino a la libertad. Siempre pasa junto a Faraón. Yeah. O sea, piénsalo así. Dios nos está llamando al futuro. Pero a veces para poder tomar un paso hacia adelante o dos pasos hacia adelante, tenemos que tomar un paso hacia atrás ya yeah. piensa, piensa en como un niño agarra viada <ríe> mi hijo lo hace tan chistoso um, típico no sé he visto muchos niños hacer esto no que si van a brincar algo se atrasan toman un paso hacia atrás pues mi hijo toma como 30 pasos hacia atrás <ríe> y antes de poder brincar, no sé ese espacio de no sé unos centímetros, tiene que correr como 10 metros para agarrar suficiente fuerza según él para brincar, pero llega cansado al punto donde tiene que brincar o patear el balón o lo que sea. Pero piensa en un atleta, un profesional en esto. Antes de poder saltar hacia adelante, tiene que tomar un paso hacia atrás el llamado es agarra viada. Y para poder agarrar viada hacia libertad, hacia espacio, hacia fertilidad, usualmente el llamado es enfrenta tu pasado antes de poder ir hacia el futuro. Ahora, no me malinterpretes. Yo no estoy diciendo ve y revive el pasado. Mm -mm. No estamos Hablando acerca de lamentar el pasado, vivir en luto acerca del pasado. No, no necesariamente. Y mucho menos porque esto es imposible en la mayoría de los casos. No podemos arreglar el pasado. El pasado ya pasó. Más que nada, no es ve y revive el templo, ve y revive la matanza del Egipto, trata de resucitar lo que mataste, no es ve y enfrenta a Faraón o sea, tienes que pensar, Moisés ha de haber llevado o sea, esos 40 años que pasó en el desierto, cuánto no pasó por su cabeza cómo se sentía acerca de Faraón no crees que tuvo una pesadilla o dos no crees que pensaba en él cada a lo mejor cada día de su vida. ¿Que no crees que cada vez que un visitante venía a su aldea, no pensaba a lo mejor vienen a matarme a mí? Porque ves, Moisés claramente tiene miedo de Faraón, porque cuando Dios le dice te envío a Faraón, tú vas a sacar el pueblo de, a, a, de Egipto a mi pueblo. Moisés protesta y dice quién soy yo para enfrentar a Faraón. Entonces, ¿a qué me refiero? No es para aterrizar esto ya. Enfrentamos, el llamado es enfrentar. No es revivir, no es arreglar, no es lamentar, es enfrentar. Entonces, ¿qué te estoy llamando a ti a enfrentar? Si le soy sincero, ni escribí nada de esto en mis notas. Yo nomás quería como, a ver, Dios, ponlo en mi corazón y... La primera cosa que viene a mi cabeza es algunos tienen que tienen que enfrentar el dolor, ya yeah. yeah, enfrentar ese dolor, el dolor de que tu padre te dejó a esa edad, pues tenía que ser tu padre es tu padre y te dejó pero no quieres enfrentar el dolor entonces te automedicas con diferentes alcoholes, drogas cualquier cosa, redes sociales intentas entumir ese dolor porque es es, es enorme es difícil, es un faraón para algunos es vergüenza Tú eres el que abandonó o tú eres el que la regó. Tú eres el que hizo algo imperdonable y vives con una vergüenza y la cargas a todos lados. Algunos hay, hay algunos obstáculos que por falta de esperanza, por falta de fe, un mejor deciste, ¿para qué intentar si no más voy a fracasar? Entonces, lo dejaste todo atrás y esos obstáculos quedaron ahí, ni tomaste ni la menor, ni un intento para sobrepasar esos obstáculos. Algunos es un abuso, un abuso que fue cometido contra ti algunos es un abuso que tú cometiste algunos son consecuencias te fuiste porque no querías enfrentar las consecuencias de tus hechos algunos son responsabilidades es un hijo en casa y antes de poder vivir una vida fértil, espaciosa antes de vivir la vida que yo creo que Dios ha deseado que vivas tienes que tomar un paso hacia atrás y enfrentar a Faraón antes de poder moverte hacia libertad Hay, hay, hay diferentes tipos de mentira. O sea, mentira es un género en sí y tiene sus, sus diferentes tipos de mentira. Y la verdad, algunas mentiras tienen mayor consecuencia que otras. Seamos sinceros. O sea, sí, una mentira es una mentira, pero la, sí, las consecuencias o que estás logrando el corazón, o el espíritu detrás de diferentes mentiras, um, tiene, sí, provocan diferentes cosas en el ser humano. Por ejemplo, está la mentira que es simplemente una mentira, ¿no? Es la mentira de, de, de niños, ¿no? Que, ¿te comiste las galletas? No. Simple y sencillamente decir lo opuesto a la verdad. Ese es un tipo de mentira. luego existen las mentiras blancas, ¿no? Que es porque queremos que la otra persona se sienta bien. Entonces, no sé, ¿me, me veo gorda en este vestido? No, pues no. ¿Verdad? o ah, No sé, ah, sí ¿por qué te dormiste en la película? ah es que estaba bien cansado no le quieres decir es que está bien aburrida <risa> ah, Es mentiras blancas es no quieres lastimar a la otra persona entonces mientes ah, no dices la verdad completa o lo que sea otra manera de, de mentir es la exageración. Esta es, este es lamentablemente la mentira favorita de los predicadores. Se paran en el púlpito y. Uh, o de si han escuchado el episodio del Enneagrama de los cuatro. Somos bien exagerados y dramáticos. Entonces, uh, sí, este ese es el peor día de mi vida, ¿no? Es como, en serio, en serio es el peor día. Uh, pero bueno, hay otro tipo de mentira que no sé tengo, tengo que pensarlo un poquito más pero creo ok creo creo que es la mentira más dañina porque, porque es una mentira es un tipo de mentira que te sí, que te cega que te, que te hace ciego y es la, este tipo de mentira se llama negación. E igual que todas las otras mentiras hay, o sea, la mentira del niño que dice no me comí las galletas, cuando te, te, te tiene la cara llena de chocolate. Es un tipo de mentira de sobrevivencia, no? O sea, no más simplemente mentira, uh, mentira blanca. Quieres que otros se sientan bien exageración. Quieres quieres recibir un poco de atención acerca de lo que estás, no sé, de lo que estás sintiendo o viste o sentiste o viviste Negación. Negación tiene, y si lo investigas, uh, psicólogos dirían que ne la negación es un mecanismo de defensa uh, para poder combatir la ansiedad y el miedo. Es, es un mecanismo en nuestro ADN para poder medio cerrar los ojos y, perdonen la expresión, pero hacernos tontos uh, cuando se trata de... Diferentes cosas difíciles que están pasando en nuestra vida. Entonces medio le baja el volumen a la ansiedad y el miedo. Y funciona a veces. Funciona, de hecho, yo creo que está programado dentro de nosotros para poder soportar algunas cosas difíciles. El problema de la negación es que es altamente adictivo. Altamente adictivo. Y lamentablemente... Yo creo que es la droga favorita del latinoamericano. Sin, o sea, me atrevo a decir del, de la humanidad, pero como estoy en México, estoy en Latinoamérica, me atrevo a decir, esta es la droga favorita, la sustancia adictiva favorita del mexicano, del latinoamericano. No queremos combatir las cosas que nos dan miedo. No queremos enfrentar las cosas que nos crean ansiedad. Pensamos, ese dolor me va a matar. Si, si empiezo a pensar en esa cosa que me trae culpa, no voy a sobrevivir. Pero es exactamente lo opuesto. Si no lo enfrentas, no vas a sobrevivir. si no enfrentas las cosas que hay en tu pasado no vas a no vas a vivir en fertilidad en espacio y no tomes esto a un nivel supersticioso Tómalo a un nivel simplemente lógico ¿cómo vas a tener ese matrimonio si no confiesas lo que hiciste? ¿cómo vas a vivir una vida llena de amor sin no puedes enfrentar que tú sufriste tanto abuso. Entonces el ciclo se vuelve aquellos que han sido abusados ahora abusan, aquellos que han sido lastimados lastiman porque no quieren enfrentar el dolor, la culpa, el, la vergüenza, las responsabilidades, el trauma, diferentes cosas que les han sucedido en la vida y como no quieren enfrentar eso, entonces no conocen la verdadera libertad. Pero que no todos tenemos la misma pregunta. ¿Quién soy yo para enfrentar mi pasado? ¿Quién soy yo para enfrentar mi responsabilidad? Si tenía 17 años, ¿cómo voy a crear un hijo? Estábamos en un tiempo difícil en nuestro matrimonio y la otra mujer me ofreció todo lo que mi esposa no. No pensé que iban a despedir a los demás por lo que yo hice. ¿Quién soy yo para, pres para presentarme, para enfrentar mi pasado? Porque lo justificamos. Justificamos esas cosas. Justificamos. Es que, es que era mi edad. o era, era, lo que, era lo mejor que yo sabía qué hacer. Y, pero la cosa es que no queremos enfrentar que sinceramente la regamos. No queremos enfrentar ese monstruo que ha quedado en nuestro pasado. Especialmente 40 años después. Pero el llamado de Dios es, hey, quiero liberarte, quiero llevarte a un espacio lleno de donde fluye leche y miel. Quiero llevarte a un, a un lugar que tengo preparado para ti. Tengo planes para ti, tengo buenos planes para ti. Pero antes de tienes que enfrentar este, este monstruo, tienes que enfrentar esta, este esqueleto en el closet. Tienes que enfrentar la culpa, el dolor, la vergüenza. Y tienes que pelear en contra de la negación. Agarra viada. Porque te voy a llevar a un lugar especial? Entonces nuestra pregunta es, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo crees me va a matar si yo hago esto? Si yo confieso esto, si yo enfrento este miedo, si yo voy y hablo con esa persona, si yo, si yo voy y pago lo que rompí, si yo voy y pago lo que destruí, si yo voy y pago lo que me robé, no, ¿me va a matar quién soy yo para enfrentarme ante Faraón? Pero escucha la voz de Dios que te dice hoy. Yo estaré contigo. Carga esas palabras. Voy a estar contigo. Yo estaré contigo. Y quiero... Quiero nomás animarte, imagina... ¿Cómo se vería tu vida sin Faraón en ella? Sin tener que estar mirando sobre tu hombro a cada, cada rato, a ver cuándo va a salir a la luz tal cosa. Y no más enfrentas, dejas de justificar, dejas de cerrar los ojos, dejas de taparte el, los oídos. Dejas de entumirlo, dejas de silenciarlo y lo enfrentas hoy. ¿Cómo se vería tu vida si ganas? Si Dios realmente está contigo. Entonces carga estas palabras. No sé si has escuchado el primer podcast donde hablamos acerca de cómo las palabras tienen sustancia. Y los puedes llevar en el hombro en vez de cargar no puedo, no puedo, no puedo quién soy yo quién soy yo quién soy yo carga las palabras de dios que te dicen yo estaré contigo ya yeah. animo